0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья Говорит, показывает Москва, лучший город земли Но сегодня, как и обычно, два часа вы слушать ничего не будете Ничего, кроме правды Правда, правда, только правда Горькая или сладкая, но только правда
0: Платошкин, итоги
2: Давайте, Николай Николаевич, начнем с, пожалуй, нашумевшей темы дня сегодняшнего. В Забайкальском крае военнослужащий убил восьмерых сослуживцев. Конечно, история удивительная и очень горестная. В карауле взял автомат, ну, был автомат у него в карауле, соответственно, сначала застрелил офицера, остальные еще 7 человек находились в тот момент в комнате, легли на пол, и он их лежачих расстрелял.
1: Ну, к сожалению, я бы не сказал, что это удивительная история. Видите, у нас пошли стрельбы, если так можно выразиться, и в школах, да, и в армии. А все из-за того, что наше государство законом с себя сняло обязанность воспитания молодого поколения. В школах воспитывать запрещено, в вузах воспитывать запрещено, в армии воспитывать ну, практически тоже запрещено. То есть задача в школе знаете, таблицу умножения. Что у вас в башке творится вообще не наше дело? Никаких пионеров, там, комсомольцев, которые раньше вообще за это как бы отвечали, да? Чтобы у человека было в голове, все правильно. Ну, как государство это понимало? Ну, в армии то же самое. В армии раньше были зомполиты, политбесед. Да, все было по-разному, абсолютно. Но я вам так могу сказать: вот нафига мне были в школе нужны психологи, если у меня классная руководитель среди ванны, была второй матерь, она у меня и дома бывала, и родителей всех знала, учеников. И даже. Когда моего друга, там, у которого не было отца, мать положили в больницу, он к ней есть ходил, ужинать. Но, как вы понимаете, все это происходило не за какие-то деньги вообще, а просто да, вот люди жили, ночевали в школе, учителя считают это своим призванием, если хотите. Да. Мы с ней, например, с нашей классной ездили в Краснодон, так как у нас группа была мне молодогвардейцев. То есть в башке все это застряло, в армии. Но были проблемы, особенно, ну, там, дедовщина. Или, скажем, вот самое главное, у солдата что? Ну, девушка не дождалась, там, написала, да? Но чтобы он это вымещал на других тогда, да, бывало, и вешались. Бывало, там, все и вены вскрывали. но чтобы потет, вот, меня девушка бросила, ах, сволочи, пойду, вас всех расстреляю. В общем, смысл такой. Никакого командира у этого солдата не было. Потому что командир – это не тот, кто лает приказы. Ну, иди, пойди туда, бить, неси, Это тот... Отец тоже, да, к которому в случае чего, ну, приперло, можно пойти, просто он тебя выслушает, по плечу похлопает, скажет, ну, давай что-нибудь там решим. Ну, отец второй, если хотите. Поэтому вот этого командира, этой воинской части, я, к сожалению, не знаю, дивизия-то, бригада или что. Ну, бригад, скорее всего, может быть, батальон, надо гнать к матери. Это не воспитатель. Еще раз, офицер, авторитет, воспитатель. Вот солдат смотрит на него и думает, блин, мне бы так. Вот я был в Хабаровске в воинской части в день выборов. Вы знаете, давно вот не видел солдат, просто срочников, я обалдел. Они, знаете, на меня, они стояли в шеренге там, что-то. В хорошем смысле, надеюсь? Да нет, произвели впечатление маленьких затравных зверьков. Понимаете, жалость. Вот к этим людям я испытывал жалость. Потому что они смотрели с ужасом, знаете, вот так на рядом стоящих офицеров там, ну, боясь что-то не так сказать. А должны же не так смотреть. Понимаете, ведь что такое солдат? Это война в случае чего, понимаете? Это прикрыть друг друга. А если такие отношения, понимаете, век бы тебя козла не видать там, или наоборот, да? Ну, какая-то армия.
2: Что? <свист> — то, ну, Сейчас, еще, естественно, ходят разговоры о том, чтобы там, усилить контроль за солдатами в психологическом плане, большего проверок проводить, чтобы понимать, когда, он, когда у него кукушка У нас поехать, в СССР да?
1: психологи были вообще. Вот вот психологи — это в американских фильмах, да, там что-нибудь крыша поедет, человек идет психолог. Почему? Да у него друзей нет в Америке. Там половина женщин не замужем вообще, никогда не была. Они с родителями с 18 лет вообще там не общаются. Кому пойти в случае чего? Психолог. У нас какие были психологи, когда у друг друга были друзья или вот я вам сказал, классная руководительница, как вторая мать. Зачем нам тогда были все нужны эти психологи? Психолог вам чужой человек, он общается с вами за деньги, потому что у него работа такая. А вы, как нормальный человек, идете изливать душу, если хотите, к человеку, которому доверяете, понимаете? А не потому, что там у него на двери написано «психолог». В нормальном здоровом обществе, где люди знают, что они хотят, где есть здоровая диалоги где человек человеку брат, да нахрена там нужны психологи? У нас их не было, и они были не нужны.
2: Мы как раз вот по поводу комиссий психологических общались перед эфиром с военным экспертом Владиславом Шурыгином. Давайте услышим, что, собственно, нам говорит Владислав. В
3: самой армии такие комиссии, в общем... Собирается только, когда есть какие-то показания. Всем этим должны заниматься врачи, которые его призывают Медицинская медицинской комиссии. В армии сейчас всех подряд не гребут, потому что количество срочников сейчас достаточно невелико. И любой отказник, кто не хочет служить, э, силком его никто не тянет. То есть времена, когда загребали всех подряд без разбора, давным-давно прошли. Поэтому здесь вопрос к тем, кто его призывал. Но нужно понимать, что любой человек, особенно молодой призывник, это в какой-то степени взведенная мина. Такие ситуации были всегда, и, к сожалению, будут. Потому что люди, которые попадают в армию, у которых в руках оружие, сталкивались с какими-то большими личными, как им кажется, трудностями, которые выражаются чаще всего в тем, что девушка ушла к другому или просто перестала ему писать. Конечно, нужно в этом случае ужесточать психологический отбор. Безусловно, для этого нужна работа с военными психологами, опытными психологами, потому что ситуация действительно может измениться в любую минуту.
1: Ну, что, что я на это могу опять сказать? Что значит психологический отбор? Вот это вот бредятина, надоело, честно говоря. Ну, я что, комиссию не проходил в военкомате, что ли? Ну, единственное, что у нас...
2: Нет, если он пришел на комиссию, а он шизик
1: какой-то. Ну, не шизик, ну, он неуравновешен. Ну, какой-то вот... Ну, смотрите, ведь раньше была система приписки к военкомату сначала, да? Это потом уже там призывная комиссия и прочее. И я скажу, вот разница-то в чем была? Когда нас спрашивали, вот тогда вошла война в Афганистане, я помню. Нас спрашивали в военкомате: а вот где вы хотите служить? Да, у нас половина класса сказал в Афганистане, хотя я вас уверяю, нас никто к этому там не подвигал. Мне, наоборот, родители потом возмущались, говорят: что, там, с ума сошли, что ли, прочее. Воспитание было такое. Если воспитание у человека нормально, нафига ему какой-то психолог-то нужен? Вы путаете психолога с психиатром, понимаете? Вот отклонение личности это не психолог изучает. Психолог, ну, моральное состояние изучает. Подавлен человек, весел. но ну, вы же понимаете, это зависит от окружающей среды. Сегодня вы подавлены. Не знаю, у вас какая-то проблема. Но как эта проблема решается? Друзьями она решается. Теми, кто вас окружает, которые вам плечо подставят, а не локоть. Вот и все. А если они вам скажут, что, а козел, у тебя девушка вышла, ну, ты лох вообще, ну, ты придурок конченый. Вот что сейчас говорят, понимаете? Потому что сейчас же нельзя быть неудачником. Если ты неудачник, ты вообще молчи об этом. Вот этот бред идет из Америки. Там, знаете, мне как-то кто-то говорил из американцев. Э, вы знаете, вот вы самое главное не говорите, что у вас проблема. Ни в коем случае. Никому. Иначе над вами будут смеяться. Это был шок. Думаю, почему люди должны... Нет, вы говорите не проблем, а вы говорите issue, вопрос. То есть, если у вас... Я не знаю, вообще там все рушится, ни в коем случае не давайте об этом никому знать. Вот поэтому они все там на таблетках и ходят, на прозаке, понимаете?
2: Вот интересно, вы сказали про, про друзей, которые сейчас вот так вот именно подкалывают. И мне как раз, я нарисовал себе эту картину, и мне представились как раз вот 18-20-летние ну, парни. Ну. Что, ну, с возрастом, ну, там, вот мне там 35, сейчас уже такого нет. И те, кто помладше, они еще до этого не дошли. А вот 18-20-летний, это как раз вот та самая история.
1: Ну, понимаете, у меня вот друг служил в армии, как ему было тоже лет там 20, в Литве, ну, в советское время. Так мы с другим моим другом, вот нам было, да, по 20 лет, но я просто себя помню. Так мы к нему ездили в армию, просто, знаешь, ну, приехали, там, руку ему пожали. Я вот офицера запомнил. Тогда мы говорим, а можно мы его с собой в гостиницу возьмем? Он так нас понял: ребят, конечно, вообще молодцы, что вы приехали. Ему смотрите, как приятно-то. И знаете, он еще что потом сказал, у вас есть-то есть чего? Ну, пацаны, мы говорим, да мы-то, мы, -то, мы -то. Не, вы на ужин, ко мне приходите. Вот такая-то квартира, там номер. Вот обычный офицер, которого мы вообще видели первый раз. Вы чувствуете разницу, да? В такой армии нормально служить. А когда человек человеку волк, как в обществе, да, так в армии это еще сильнее усугубляется, потому что там ни родителей нет, никого, понимаете. А армия, как раньше, ну, смехом, конечно, может быть, говорили, что это вторая семья там для солдата там, на какие-то, помните, как в песне пели, второй стрелковый взвод, теперь моя семья, да, ну, так и было. Конечно, были говорю, проблемы, но общество было другое, вот и все. Пси... Психотбор и врачи – это разные вещи. Абсолютно верно, верно пишут люди. То есть, врачи ему тоже проходили. Но помню, ну, знаете, что нас спрашивали? Это я до сих пор помню в военкомате, чтобы проверить, насколько мы недавно да, спрашивали, какого цвета стоп-кран в самолете и когда некоторые люди... Ну, просто, ну, стоит человек, извините, в трусах такой весь, на тебя там все смотрят, дядя взрослые и все говорят, ну, синий. Ну, и то все смеялись, понимаешь, что человек, ну, просто он вот, ну, боится там, как-то у него вот э, что-то... Ну, и все. Остальное все проверяли, чисто зрение там, я не знаю. Потому что материал, извините за слово, был нормальный, чисто психологически. Но я не знаю, вот я не помню в моем кругу, ну, люди обычно. Я сельскую школу заканчивал, чтобы всегда, как бы от армии откосить? Блин, а вот как бы в армии? Да, да вы что, вообще таких разговоров? А вы помните, как в армию раньше провожали? Это вообще было, не знаю, праздник-двора там дома собирались какие-то соседи, там говорили: вот я там был десантником, и ты там тоже давай, старик, там, в общем, не подведи наш дом. Ну и пьянка, само собой. Ну,
2: ну и пусть.
1: Понимаете, если пьянка по хорошему поводу, если человеку приятно, что вот весь дом ему там руки жмет и говорит: давай, давай, жми. Чего что тут плохого? Так, делаем
2: небольшой перерыв, две минуты, сразу после него продолжаем, поговорим про экономический форум России и Африка. Вся Африка съелась, съехалась в Россию, и да и что там в России? В Сочи! В один, да, в Адлер. А, две минуты и, и продолжим. Николай
0: Платошкин, Валентина Алфимов в
1: Спасибо, что с нами, ребят.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Можно уйти в большую политику. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы нас не бросаете. Поговорим теперь о экономическом форуме России-Африка, который на прошлой неделе состоялся в Сочи. Ну, я обычно сталкиваюсь. На этой... Да, на этой ну, неделе, которую мы обсуждаем. Она заканчивается. Да, которая заканчивается. Очень, кстати, насыщенная неделя была, да? Ну не всегда хорошими вещами, но форум Россия-Африка, на мой взгляд, это здорово. Понимаете, с чем я сейчас вот сталкиваюсь как ну, советский дипломат? Да нафига нам это Африка? Да нафига нам это Сирия? Да нафига нам это Венесуэла, Какой-то такой тупой местечковый подход. Обычно вот. говорят, у нас что, своих проблем, что ли нет? Во, во. Вот я насчет своих проблем. Вот, казалось бы, где там Африка? Кроме Египта, у нас, наверное, там вообще мало кто был. Я, друзьям, хочу сказать вот одно просто. да, На одном примере. Вы кока-колу пьете, вот те, кто за Московскую область, ну, наверное, или там фантует, плевать, короче, что я именно банки, из которых мы это пьем, да, вот эти вот 03, они делаются из алюминия, ну, в основном, да, ну, и самолеты тоже. Вы знаете, что в России нет алюминиевого сырья, ну, это бокситы. и никогда не будет, потому что бокситы это тропический материал, то есть в Европе было маленькое месторождение на юге Франции, малюсенькое, а так, вообще все в районе экватора, друзья. Вы спросите меня, откуда СССР, например, брал алюминий? Откуда мы его сейчас берем, я вам должен сказать? Из Гвинеи. Вот есть вот такая малюсенькая страна вроде, да, которую, может, мало кто знает. Но там бокситов, извините, столько, что Гвинея, страна социалистической ориентации, в то время кормила в этом смысле весь Советский Союз. Смотрите, логистика была. Бокситы прибывают в порт Николаев специально на mm -hmm. Черном море, потому что ближе, да? Оттуда они едут в Братск, где специально построили огромные гидроэлектростанции, потому что выплавка алюминия очень энергозатратный Это процесс. Красноярский край. Абсолютно, да. Но, тем не менее, понимаете, вот настолько электроэнергии важна, что располагать надо рядом с гидроэлектростанцией. Вот вам и Африка, казалось бы. Эфиопия, например, родина кофе. Мы, помним, были дурачки в советское время, понимаете, он нас считал, что бразильский кофе, он самый хороший, там, я, я до сих пор не могу понять, почему. А нам Эфиопия все это тогда давала. Ну, простите, как... я ошибся, а
2: это Иркутская область. Э,
1: ну, там Иркутская Хакасия, область. там да, и Там да, Хакасия и прочее. Да, да. За Байкале Там целый, выражаясь современным языком, там алюминиевый кластер был создан. Так вот, Эфиопа с нами рассчитывались кофе за нашу помощь. И, кстати, прекрасным абсолютно хлопком. Вот я вам только два примера привел. Да дальше еще могу сказать. Ядерные реакторы, ракеты не могут быть не могут функционировать без так называемых редкоземельных материалов, 90% их в Китае, и когда Китай чуть-чуть... Повезло китайцам в этом плане, да. Нам не повезло, когда Китай пару лет тому назад экспорт запретил, вы знаете, вообще залихорадило всю нафиг мировую экономику, потому что, ну, что такое скандия, может, мало кто знает, <laughs> но ну, без таких вещей реакторы не работают, и у нас их нет, этих материалов. Короче говоря, в советское время Африки шло за нами, да, мы им помогали, но, как говорит при, вот этот форум, который состоялся, вот эта вся брехня, которую по телевизору идешь, что СССР всех кормил, поил там безвозмездно, в долг давали, друзья. И африканские страны этот долг, как могли, нам возвращали. Вот я сказал, тропическими фруктами, кофе, хлопком, бокситами, алмазами, например, из Анголы и так далее там тому подобное. Пока мы далеко от алюминия не ушли, спрашивают, Дерипаска из Гвиней берет алюминий? Абсолютно. Ну, бокситы. То есть там вообще сложная технология. Бокситы перерабатываются в глинозем иногда на том месте, где они залегают. Глинозем, ну, условно говоря, не буду тут мозги всем компостировать. Это такие концентрированные бокситы, да, они привозятся к нам. Николаев, кстати, и принадлежал дерепаске да, ну, Николаевский глиноземный завод после вот этого хая на Украине, по-моему, отобрали. Или сейчас вернули я уж точно не помню. Дерипаска, кстати, пытался. По-моему, в Папу-Новой Гвинеи там получить месторождение. Кстати, в советское время, знаете, например, э, в 1976 году пришло к власти прогрессивное правительство на Ямайке рядом с Кубой. Второе место по бокситам. ЦРУ сделало все возможное, чтобы провести там военный переворот. Вот об этом мало кто знает, чтобы СССР, не дай бог, не получил источник бокситов, которые он мог бы перерабатывать на Кубе. Представляете, какая игра шла в это время, вот вообще мощная, глобальная по этому вопросу. Так что Африку я бы недооценил. Вот по, спи по списанию долгов тут можно поговорить отдельно, конечно.
2: Ну, давайте, да, тем более, что это такая тема, которая у всех всех сколыхнула. Владимир Путин заявил, что списали мы африканским странам долгов на 20 миллиардов. 20 миллиардов долларов долгов, соответственно, ну, все. Мы их недополучим. Ну и, соответственно, все комментаторы, в первую очередь диванные комментаторы, да, в первую очередь диванные комментаторы говорят, ах, вот как, 20 миллиардов, вы что, обалдели, что ли? Вот надо было из них трясти, значит, чтобы а, все было. Это диванные комментаторы. Эксперты, которые, ну, более-менее шарят в этом, да, ну, где-то там против, где-то за. Ну, а давайте услышим Сергей Степашин, политик, вот он у нас сегодня был гостях на радио комсомольская правда давайте услышим что он говорит как раз вот про эти вот списанные 20 миллиардов
4: Безусловно, это долги СССР, которые образовывались как раз под эти задачи, под поддержку режимов национально-совердительного движения. Кстати, 99, если не 100%, руководителей этих стран уже сегодня поменялись. И даже с точки зрения вот такой, знаете, дипломатической просить возвращать долги несуществующей стране, хотя я правоприемнику, я имею в виду Россию, от несуществующих несу режимов, которых поддерживали для антиамериканской борьбы, с моей стороны, неделикатно, если можно так говорить о дипломатическом языке. Это первое. Второе, ну давайте говорить тоже откровенно платить Нечего. А третье, когда мы сделали этот шаг, это дает нам возможность более активно работать в Африке. И Северная, и Центральная, и Южная Африка – это кладезь национальных богатств. Тем, кто будет критиковать, они всяко найдутся у нас, нашего президента и правительства, сразу хочу сказать, как бывший премьер-министр, как представитель счетной палаты, решение абсолютно точное и уверенное. Мы ничего не теряем, вы потому не что, что вы бы все равно ничего не получили.
2: Сергей Степашин в интервью нашему корреспонденту Александру Гамову. Давайте, Николай Николаевич, сейчас ваше мнение мы узнаем по этому поводу, а я пока назову наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 по любой теме, которую мы обсуждаем, это, соответственно, ждем ваших звонков, ваших мнений. Соответственно, сейчас давайте про долги 20 миллиардов. Как вы считаете, правильно или нет?
1: — Я но... вообще мне удивительно, что этот человек Степашин был еще у нас премьер-министром. Я понимаю, что что он, может быть, он как бы поделикатнее сказать, лукает. Что за мракобесие там? Это другие режимы. Это те же самые страны. Мы, Советский Союз, нам были должны примерно 150 миллиардов долларов в Советском Союзе. Мы были должны 146. Вот этот гражданин Степашин, как и все последующие, долги Советского Союза другим странам выплатил все. чё же он тогда-то не говорил? Друзья, мы сейчас другая страна, а вы с нас деньги просите? Нет, СССР, мы правоприемник Союза СССР. И мы долги за него платили. Ну, извините, нам тогда должны были платить. То есть, почему он вот это несет, я могу сказать. В 99-м году господин Степашин какое-то время был премьер-министром до Путина, летом 99-го, и именно он в Кёльне на заседании Большой Восьмерки, куда нас приняли в обмен на расширение НАТО в 96-м году, заявил, что мы погасим, простим вот эти долги. Кто его за язык тогда тянул? Понимаете, тогда «восьмерка» заявил: давайте бороться с нищетой в Африке. Каким образом? Вот давайте все долги простим. Но мы это простили, а они... Клинтон извинился за рабство. Сказал, мы извините, что мы несколько миллионов человек у вас загубили в свое время. Ну и все, огромный вам привет и масса наилучших пожеланий. Так что все эти страны сохранились, пусть он тут тень на плите не наводит. Там те же самые правительства. Они могут быть другие, но страна-то правоприемник, и она должна нам платить. Да. Друзья, друзья, можно прощать. Можно прощать тем странам, которые да, дают зеленый свет нашим компаниям, дают заказы нашим э, предприятиям, чтобы сохранялись рабочие места, товары поставляют. Вот что он говорит, платить нечем. Я что только что пример Гвинеи. Да Гвинея потенциально вообще богаче еще Российской Федерации, наконец. Ну, тут Степашин уже не виноват. Но кто мне может объяснить, почему мы в 2004 году, подчеркиваю, простили Ираку, 10 миллиардов оккупированной американцами в стране, где сидел проамериканский режим. Да, был Саддам Хусейн, он был наш друг, мы ему ничего не прощали. Американцы свергли его, установили свою администрацию, мы простили 10 миллиардов советских долгов в стране, у которой нефти больше, чем в России. И тут мне рассказывают, платить нечем, мы бы все равно ничего не получили. Но что мы с Эфиопией, кофе не можем получать? Мы что, хлопок не можем получать? У нас что? Вы знаете, где, кстати, мы хлопок сейчас покупаем? Yeah. В США. Но с точки зрения Степашина, это, видимо, лучше. Я не знаю. В Эфиопии хлопкороб получает 40 долларов. Ну, по их времени это очень большие деньги. То есть, там хлопок дешевый. И в советское время так и было. Мы им трактора, условно говоря, они нам кофе. А что здесь плохого? Что это такое? Мы там режимы какие-то поддерживали. Это, говорит, человек, который вообще правительство возглавлял. А что, американцы не поддерживают, что ли? Но что, понимать, если вы страна, вы что, ни с кем не дружите? Вы говорите, а мы с не будем поддерживать, а ну вообще плевать. А кто такой, нам, нам не неинтересно, а зачем МИД тогда нужен? Давайте закроем его просто и все. То есть, Ливия, например, смотрите, правильно списали часть, но в обмен Ливия заказала у нас самолеты при Каддафе, у РЖД заказал модернизацию железнодорожных путей и так далее. Так мы же Ливию сами продали. Ну Так сейчас э, на 20 миллиардов списали,
2: 20 миллиардов долларов списали. А сколько подписали? Там, э, вот. там по первым С данным подписали, А
1: потом проголосовали в сайте безопасности, воздержались, точнее говоря. Американцы попросили разрешение раздолбать Каддафи. Раздолбали. И все эти контракты, долги-то мы простили, а контракты надкры, накрылись медным тезом. Вот и все, вот внешняя политика. То есть, прощать можно друзьям, понимаете. Да, вот, скажем, Монголии простили, я за, потому что Монголия нас мясом, например, может завалить. Она это и хочет. У них, между прочим, <с> крупного рогатого скота сейчас больше, чем у нас. Дожили вот это такой. Танзания, например, тоже говорит, пожалуйста, мы можем там что-то у вас покупать. Все, нормальный процесс. Ирак вот зачем, прощать, я не могу понять. Эфиопия потенциально богатейшей стране, которая сейчас под американцами полностью. Зачем? Пусть американцы прощают, пусть они за них выплатят, за своих друзей. Афганистану вот сейчас зачем простили? Что в Афганистане дружественный нам режим, что ли, сидит? Нет. Так, делаем небольшой перерыв. Возвращаемся с Николаю Платошкину на студию. недели.
0: С Николаем Платошкиным. Чиновникам в России не до шуток.
3: Как ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей только у них жук колорадский. А тут у тебя два верблюда, два Антона. Это один
0: там жена. Извини, не узнал. Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио Комсомольская правда бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе не до шуток. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Вот нам стали писать, звонить. Один вот очень интересный товарищ нам написал, к сожалению, извините, вы не подписались. А Африка может нам россиянам дать рабочие места. Контракт на строительство, а строители были бы только наши, так как и было в советское время. Понимаете, это всегда так. Так может и сейчас, сейчас то же самое сделают? За то, что Эх. мы списали? Понимаете, вот это вот и не видно. Я тоже за это. Давайте мы вам спишем, а вы нам, скажем, даете контракт на строительство гидроэлектростанции. Вот это разговор. Конечно, надо это делать обязательно, если это так. Не, ну, Николай Николаевич, я здесь с вами не согласен. Не было заявления
2: о том, что мы списываем долги и все, спасибо, до свидания. Не, нет, а знаете... Ну, там я... же контракты, и все. Нет, нет, Но...
1: стоп. Долги списали 15 лет тому назад. Путин, просто сейчас, принимая африканских глав государств, говорил, что Россия много сделала для Африки. Например, мы списали... списали... Ну, то есть, это не вчерашняя история. Это было в начале 2000-х годов. К четвертому году мы им все списали. Но это он как бы просто вот итогом говорит. Напомнил. Да, но с тех пор я что-то, знаете, за 15 лет больших контрактов что-то не припомню с Африкой по этому вопросу. Вот с Ливией было. Но Ливия гикнулась, понимаете, не без нашего участия, к сожалению. Так... 8 200 ровно 9702,
2: наш номер телефона, Сергей из Москвы, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Николай
5: Николаевич, я хотел бы спросить про соседей наших азиатских, вот Монголия, очень развита у них большое количество редкоземельных элементов, может быть нам тоже не стоит игнорировать и улучшить отношения в области разработки и переработки этих богатств?
1: Абсолютно с вами согласен. И, кстати, тут надо опять вот, ну, чтобы не выглядело так, что я только критикую. Путин был недавно в Монголии, это не первый его визит туда. Очень правильно, что он там был. Очень правильно, что мы вспоминаем нашу общую годовщину победы над японцами при Халкинголе в 1939 году, когда советско-монгольские войска разгромили японцев. И самое главное, вот по монголам я еще хочу сказать, но тоже я как маленький школьник марки собирал. Да? Мне больше всего нравились монгольские марки. Они были такие все какие-то очень красочные, но это, знаете, лирика. А вот когда мой дед воевал под Москвой и брат его, мы не знаем, где захоронен до сих пор, но последнее письмо пришло из-под колени в феврале 42-го. Так вот я к чему говорю. Вот помните, говорят, русские морозы там спасли Москву. Так спасли-то не морозы, а спасли монгольские валенки, полушубки и рукавицы. Да, можно сосчитать, ну что такое там рукавицы валенки. Ну, вы понимаете, это реально спасали людей от смерти тогда. И монголы давали нам массу лошадей своих вот ну, выносливых, да, которые могли там везде проходить. То есть, Монголия, я бы так сказал, до Второго фронта была нашим главным союзником вообще. А сейчас, как вы правильно говорите, Сергей, мы в советское время строили там комбинат РДНТ вот по добыче редкоземельных материалов. И знаете, я вам что могу сказать? Вот Монголия сейчас, она не социалистическая и прочее. Но ничего плохого вы там про Советский Союз не услышите. И даже сейчас я вам приоткрою такую завесу. В Монголии нашли месторождение угля, крупное, рядом с китайской границей. Китайцы говорят, друзья, мы все сделаем, железную дорогу построим, сами все купим и прочее. К кому обратились монголы? К нам. И знаете почему? Потому что монголов больше всего живет в Китае, чем в Монголии, но там их ассимилируют и дискриминируют. Там не может быть монголов, там китайцы. А наши войска стали в Монголии, ну, я не знаю, лет 50, наверное, не 60. Но мы же не пытались из них русских сделать. Понимаете, поэтому к нам-то все и тянулись, что мы помогали, но не навязывали ни водку, ни лапти там, я не знаю, ни еще что-то. Поэтому до сих пор к нам очень хорошее там отношение.
2: Интересно, что сейчас нынешнее правительство ведет, ведет себя примерно так же. Так же мы в Сирии. Мы никому ничего не навязываем, мы Абсолютно. делаем свое дело и никого не заставляем думать по-своему. В отличие от наших партнеров,
1: да, да. Да, которые мы Но знаем, не только и, американцев, и, Ирак, и, и, и китайцев и тоже, я вам должен сказать. Понимаете, вот что интересно, вот вы заметите, да, Китай граничит с огромным количеством стран, а большинство из них азиатские, которые, ну, вроде бы там расово близки по культуре. А отношения это плохие. Потому что, понимаете, китайцы многие страны считают... Ну, несправедливо вышедшими, что ли, из-под опеки Китайской империи. Вьетнам, например, Монголию, Корею и прочее. А у русских такого никогда не было. Ведь, казалось бы, да, какие у нас когда-то были отношения с Монголией. Дань, там, разрушенные русские города, там, еще что-то, да, 700 лет тому назад. Ужас. Тем не менее, были дружбы и братства, вот, и они сейчас продолжаются. Масса монголов готова у нас учиться, понимаете, несмотря на то, что вроде языки разные совсем, там, религии разные. Но просто им, родители, там как раз говорят, давай, давай, в Россию, нормальная страна, там никто никого не обидит. Вот так. Нет, монголы просто чувствуют вину за татаро-монгольское игорь, пишет нам, слушатели. Ну, можно и так сказать.
2: 8 800 200 ровно 9702, из Хакасии у нас звонок. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
3: Добрый день, Николай Николаевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, большое спасибо вам хотел сказать за то, что все вы делаете. По, по, пожелать вам, так сказать, чтобы у вас все получилось. Мы вас поддерживаем. У меня такой вопрос. Может быть, вы слышали выступление председателя Верховного Совета Республики Хакасия, Штыгашева, в Совете Федерации?
1: Нет, напомните, комитет... пожалуйста, да. Ага.
3: Да, он прокомментировал то, что значит, Хакасия добывает, ну, то есть за год получает м, прибыли 250 почти там миллиардов, ну, так как рубля, mm -hmm, а при этом э, в самой Хакасе остается 21 где-то миллиард. То есть, mm -hmm, ну и mm -hmm. постоянно. А какой регион вы сами знаете, что там постоянно, mm
1: -hmm.
3: скажем, убыточный? Спасибо большое.
1: Да вы знаете, это я. Спасибо большое за вопрос. Я затрагивал эту тему. Она касается, к сожалению, и Костромы, и Хакасии. Вот Хабаровского края. Масса природных ресурсов. Ну про Хакасию, как раз мы говорили, алюминиевое сердце, можно сказать, помимо там, каменного угля, золота и прочее. Но предприятия все крупные зарегистрированы в основном не там. То же самое абсолютно в Хабаровске или в Комсомольске на Амуре. И я уже предлагал, да, что Налоги должны быть перераспределены, регионы должны получать 50% налогового сбора, как во всех других странах, они а гроши, которые они получают сейчас, когда люди действительно пашут, сидят на этих богатствах, а вынуждены жить в долг у своей же собственной страны, ну, бред, конечно.
2: Давайте дальше двигаться. Еще одна интересная тема этой недели. Дмитрий Киселев, журналист, рассказал студентам журфака МГУ о поиске путина преемника. Давайте услышим. Мы пообщались с Дмитрием Киселевым.
5: Путин говорил это несколько раз, отвечал на вопрос. Здесь нет ничего неожиданного. А потом Путин уже один раз уже это сделал. Он уже подготовил преемника. И устал Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время. Мы это помним, да? Поэтому здесь никаких неожиданностей нет. Он сказал, что Дмитрий Анатольевич достойный преемник. Тогда после его второго срока. Дмитрий Анатольевич прошел горнило выборов и получил народный мандат. Сейчас, я думаю, что логично Путину сделать то же самое. Было бы для него, для Путина безответственно не оставить преемника. Потом это нормальная международная практика. Обама готовил себе преемницу Хиллари, но другое дело, что ее не избрали, но то же самое может быть и в России Алан, например, подготовил себе преемника Макрона, его избрали Си Цзиньпинь тоже является преемником Меркель готовит себе преемника У нас широкие выборы, у нас все хотят стать президентами, даже Собчак, понимаете Вопрос, за кого проголосует? Собчак набрала полтора процента тоже вопрос президента, кого он со счет своим преемником.
2: Журналист Дмитрий Киселев. Да. Мы после того, как он сказал студентам журфака о том, что Путин вот прямо день и ночь думает о том, что думает о поиске преемника, да, ну вот мы ему позвонили и вот, вот он объяснил. Но тем временем в Кремле уже ответили на слова Дмитрия Киселева о том, что Владимир Владимирович ищет себе преемника. Давайте услышим Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
5: президентский еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла, поэтому сейчас об этом никто не думает. Сейчас все занимаются работы. работой. Судятелем чего вы являетесь?
1: Ну что я хочу сказать. Ну, во-первых, еще раз огромное спасибо, что вы нам пишете, звоните. Мы изо всех сил будем стараться вас включать и комментировать ваши звонки. Ну, во-первых, у меня сама тема как-то для меня странная. Что значит преемник? У нас что, монархия, что ли, в конце концов? Путин, как и обычный гражданин Российской Федерации. Конечно, в 2024 году или раньше, если выборы пройдут раньше, он, естественно, имеет право сказать, кого бы он хотел бы видеть там на посту президента и может даже там ездить, агитировать, поддерживать, как и все остальные граждане России. Но решать будем мы. Потому что по Конституции именно нам, многонациональному народу Российской Федерации, принадлежит верховная власть в этой нашей славной стране.
2: Николай Николаевич, ну вы же понимаете, что если Путин скажет, что вот этот парень классный, так. то у него рейтинг вырастет, я не знаю там на сколько процентов,
1: сразу. Давайте сделаем. Просто так. из
2: одного слова Путина.
1: До пенсионной реформы я бы с вами еще согласился. А сейчас нет. Потому что, понимаете, Медведев избирался, если мне не изменяет память, в 2008 году, когда нефть стоила 140 долларов за баррель. Сейчас вообще она по-другому стоит. И я должен сказать, ну, забегая чуть вперед, что пенсионный фонд у нас, между прочим, в этом году после повышения пенсионного возраста, несправедливо, на мой взгляд, сработал с дефицитом. И уже говорят, а может и пенсии проиндексировать не удастся. Понимаете, рейтинг сейчас не очень высокий. И, ну, я не буду скрывать, я человек левых взглядов, и мы сделаем все возможное, чтобы у любого преемника Путина, преемника в смысле его политики, да, Понятно, что Путин хочет продолжения своего курса. Ну, а мы сделаем так, чтобы, как в любой нормальной стране, вот тут там страны все перечислялись, неправильно, кстати, перечислялись, ну ладно, чтобы у нас, как в любой нормальной стране, была разумная, солидная, толковая альтернатива. Они все думали, знаете, а что вот будет со страной, там, если вот с Путиным там что-то случится. Ну, в Америке также никто не думает, во Франции, там, в Германии и прочее. Потому что есть другой условный блок, левый, которому граждане могут поручить себя без опасения, знаете, что все рухнет там. Да, у левых сил проблемы были. Мы должны выдвинуть тоже серьезную, хорошую команду с тем, чтобы любая смена курса, не людей, а курса, конечно, не вызвала потрясений каких-то в нашей стране, бесспорно, нет.
2: — Хорошее сообщение. А после Путина найдется человек с таким же КПД, как у Владимира чтобы его заменить? Ведь планка поднята на такую высоту. А если он не справится, что это ну, Я
1: так думаю, знаете, что соперником Путина может быть человек, которому за 50... Метр семьдесят восемь роста, примерно темные волосы, серо-голубые глаза, и ученая степень. Как вам так и так и прогноз вообще? Фамилия начинается на Пла, заканчивается на Тошкина.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо всем тем, кто не отключился, всем тем, кто подключился Спасибо огромное всем, кто поздравил меня с днем рождения. Поздравления начались еще в прошлый раз 18 мая, потому что уже 18 октября, извините, потому что на Дальнем Востоке было 19 уже, октября, мой день рождения. Но вот это событие. К сожалению, омрачилась тем, что В Красноярске произошла трагедия 19 октября в Красноярском крае Точнее говоря Дамба была разрушена, точнее Несколько дамб и смыло практически Селем поселок Золотоискателей Старателей, погибло 17 человек, там пропали люди без вести Уже сейчас, значит, работают Следственные органы, которые справедливо Предполагают, что все эти дамбы Компания, которая эксплуатировала эти месторождения, построила вообще с нарушением всех, как выразились там следователи, мыслимых норм. Тем более, что об этих дамбах, оказывается, никто ничего и не знал. Но что я могу сказать? Видите, с Африки начали. Да, вообще много золота добывает, я должен сказать. Где-то 250 тонн в год. но это солидно. Это мы после Южной Африки, Австралии, Соединенных Штатов и Китая там где-то группируемся. У нас золотые резервы очень неплохие. Более 2000 тонн с лишним. Все это достается тяжелым трудом вахтовиков, потому что все золото в России добывается за Уральскими горами. Это Магадан, Забайкалье, вот как раз Красноярский край. Пока Иван Грозный не присоединил Сибирь, я должен сказать, у нас вообще в России или на Руси монеты были серебряные, что золота в европейской части нет и не будет. Поэтому у людей, конечно, огромный тяжелый труд. И вы знаете, вот когда был на Дальнем Востоке в Хабаровске, да, там вахтовиков полно. Вот смотрите, вахтовики там лес валят, там рыбой занимаются. И знаете, меня люди спрашивали иногда: ну вот мы живем здесь в поселке, здесь, почему компании завозят вахтовиков, даже русских, но из других регионов? Ну, ну мы то вот тут, там, у нас работы нет и прочее. А знаете, почему завозят? -то? Потому что с вахтовиками удобнее. Приехали, уехали. Кому-то можно недоплатить, кому кому, кого-то можно дерьмом каким-то кормить. Там. Мне люди же рассказывали там истории, знаете, как про Робинзон и Круза, Когда их там куда-то сгрузили на какой-то остров и забыли про них. Ну, в реке остров. И они там, значит, э -э дикими пчелами были покусны, потому что попытались у них там меда чуть-чуть занять. Там рыбу потом стали ловить. Потому что там же во многих местах интернета нет и сотовой связи. Вот у нас москвичи, наверное, об этом не знают. Здесь то же самое, видите, люди говорят, что зарплату задерживают и так далее, и тому подобное. И э, на детекторе лжи проверяет людей, видите, не сперли ли они у них там какого-то золота и прочее. При этом глава вот этой компании, которая вот так вот заботится в кавычках о своих людях, у него все дочурочка уже в Лондоне, она уже давно подана Соединенного Королевства Великобритании Северной Ирландии. Кстати, опять я таких там встречал в Хабаровске. Сидит человек, бизнесмен, лесом занимается. Хайт, проклятый Запад, там что мы православная цивилизация, потом, через пять минут, ну, у меня все уже в Мюнхене, там, не знаю, там в, Л в Лондоне, еще там где-то, но они, Запад загнивающий, они все придурки после этого, понимаете. И самое главное, что меня потрясает, вот Красноярский край, да он весь горел. Вообще летом, понимаете, и вроде опять с губернатора УСА, который сидит там вообще как с гуся воды. помните, он еще отмечался, ну, горит и горит, мы будем только тушить тогда, когда это экономически, тушение пожара в лесу нам будет выгодно. Сидит товарищ, понимаете, вот на месте президента его бы за утрату доверия ваут. А вы знаете, что у нас самый богатый губернатор вообще? Имущество УСА оценивается в полтора миллиарда рублей. Причем товарищ, судя по биографии, вообще бизнесом никак не занимался. Он все время там был в политике, там законодательное собрание края там и прочее. У него умерла мама недавно. Ну, естественно, 89 лет ему соболезновали. Мама оставила ему в наследство 190 миллионов рублей. 89 лет. Ну, не знаю. Потом он задекларировал подарок УС в 12 миллионов рублей. Ну, точнее, 11,8. Это что за подарок такой? Ну я не знаю, мне там дарят какие-то ручки. Вот на день рождения пару кошельков подарили. Правда, пустых. Я не понимаю, почему это было сделано. У него 28 банковских счетов, 638 миллионов рублей, накоплено непосильным трудом. Люди на этом прииске получали по 50, там, говорят, по 60 тысяч работать черт где вообще. И опять никто ничего не знал. Ну, может, если господин Ус вот знает все про свои счета, про свои подарки, но не знает, как живут золотоискатели в его крае, ну, может, знаете, как в песне известной кавказской «Давай, до свидания», но поработал и хватит, может быть, надо уступить место другому, то есть, у меня, ну в отличие от президента, может быть, доверие этот гражданин не вызывает. Его вообще за такие вещи, конечно, давно пора снимать с должности. Как
2: говорят сами золотодобытчики, сделать все по закону, сделать все правильно можно, но это очень сложно. Об этом говорит Александр Чугунов, глава золотодобывающей компании «Сусуман Золото». Это магаданская компания.
3: Можно ли добывать золото, соблюдая все законы? Очень-очень сложно, но можно. А вот это очень-очень сложно, оно как раз и определяет, кто может это пройти, профессионализм. Поэтому тоже на золотом рынке сегодня у горнодобывающей промышленности идет глобализация. Мелкие
4: предприятия,
3: наверное, не могут выполнять все эти требования. Невозможно в предприятии, добывающем 10 килограмм, содержать специалистов, которые квалифицированно могут решить все эти проблемы».
2: Это, это был Александр Чугнов, глава золотодобывающей компании «Сусуман Золото», магаданская компания. Ну, ну
1: общем, песню понимает, я, я уже слышал, понимаете, она такая стандартная. Да мы бы все делали хорошо, если бы там законы у нас были нормальные. Я же не говорю, что они у нас прям идеальные. Но знаете, я вот выступал, опять же, в том Хабаровске на одном предприятии авторемонтном. И, ну, например, сказал, что одно из наших там программных требований повышение оплаты труда до 25 тысяч рублей. Вы знаете, как на меня хозяин набросился там. Да вы что? Я им 25 тысяч должен платить. А я еще удивился. Я думаю, а платит-то он сколько тогда? Но мне казалось, 25 тысяч при средней зарплате в Хабаровском крае 49 тысяч, как губернатор уверяет, немного. А вы знаете, кто он оказался? Оказалось, что у него вот этот бизнес авторемонтный. Он такой вспомогательный. Оказалось, золотодобытчик, товарищи -то. Но он смотрел на меня, ну да, вот как правильно говорят, как Ленина на буржуазии, точнее, как буржуазии на Ленина. Тут 25 тысяч людям платить в месяц, да вы что, обалдели, что ли, с ума сошли. Потом, помните вот эти все аварии на угольных шахтах, когда э, хозяева шахт заклеивали датчики метана? Потому что если метан идет, шахту надо закрывать, проветривать, а это же бабки. Понимаете, это простое. Кто за них будет платить? Опять начинается вот эта песня. Да это вот законы у нас такие, да это то все. Контроля нет. Вот в чем вопрос. Потому что, к сожалению, видимо, власть придержащая в Красноярском крае, ну как-то связано с этой компанией, может быть, да? Раз они продамбы. Ничего не знаю. Да <смех> как вообще может быть? Несколько дам построено, причем их же с умом надо строить. Вот если вы их построили не в том месте, вы лишний напор создали, понимаете, который может через год и привести к этому ужасу. Но они у нас сейчас будут рассказывать: да, мы все правильно сделали, вот нам там эти не дают, те не дают. К уголовной ответственности надо привлекать, тогда все будет нормально. Так, сейчас, друзья, делаем небольшой
2: перерыв После новостей продолжим Николая Платошкина на студии Меня зовут Валентин Алфимов Про бюджет поговорим Про бюджет, который одобрила Госдума уже в первом чтении Три года нам по этому документу жить Кому что достанется Вот так вот Говорят, что он социальный А может и не социальный Но давайте это, друзья, обсудим Никуда не переключайтесь, дальше будет
0: еще интересней Итоги недели С Николаем Платошкиным